0: Bueno, bienvenidos a todos a nuestra serie A Toda Velocidad. Hoy tenemos un maravilloso mensaje. Usted va a encontrar las notas allí en línea o en físico cuando usted llegó a la iglesia. Pero antes de esto, quiero comentarles algo. El próximo febrero 6, domingo, vamos a tener nuestra celebración de cumpleaños. Va a ser nuestros 21 años como iglesia Va a ser, vamos a tener a Anthony Brown, vamos a tener música, vamos a tener una gran palabra Y detalles para usted. vamos a tener una hermosa celebración de cumpleaños Hoy estamos en la semana número 4 de nuestra serie a Toda Velocidad Yo cuando empecé a orar por esta, por esta serie yo me di cuenta de cómo la gente está fatigada, está cansada, no solo físicamente, sino sus emociones. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, yo les voy a dar paz porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y yo sé que cada uno de ustedes necesita descansar, no solo físicamente, sino su alma necesita descansar para poder empezar otra vez. Porque cómo seguir a Jesús, cómo acercarnos a Él. Y por eso me he enfocado en la oración del Padre Nuestro, porque es una oración que es muy poderosa, que salió del corazón de Jesús mismo. Y si usted no conoce nada acerca de Dios o la Biblia, esta oración realmente lo dice todo. Es muy fácil de memorizar 66 palabras. Si usted tiene esta oración, realmente usted conoce todo lo que es Dios, porque es, es, es una oración poderosa. Cada semana hemos venido hablando de alguna parte de esta oración. Hemos empezado con la inseguridad. Luego empezamos la fuente de inspiración. Luego seguimos hablando del balance, del equilibrio. Eso lo hicimos la semana pasada. Y hoy vamos a venir con la serenidad de rendirse. Es, una, es un título diferente. Pero esta semana realmente... Es una revelación muy clara que quiero darles. Miren, usted escogió el perfecto día para venir, porque ahora mismo el Señor quiere obrar. Vamos a, vamos a empezar y bueno, vamos a seguir las siguientes semanas con esto. Vamos a hablar de la priorización, de las relaciones personales, de cómo perdonar a otros. Esto va a ser algo que vamos a hablar por varias semanas, porque es algo que no es fácil de hacer, las relaciones, pero yo lo invito a que usted venga, porque va a ser, esta va a ser una serie por varias semanas. Bueno, vamos a empezar, yo quiero empezar con esta oración en Mateo 6, 9, 13.
1: Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy el pan de, nuestro, de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
0: Nuestro Padre, Él quiere estar tan cerca, Él está tan cerca. Señor, gracias, gracias porque yo estoy acá en la tierra y tú en el cielo, pero puedo estar en tu presencia, porque el reino, el cielo viene acá a la tierra. Señor, gracias, gracias porque el cielo es mi casa y un día voy a estar ahí, pero ya puedo tenerlo, es, es un ya no todavía, pero gracias, gracias porque tu nombre es un nombre Digno de ser alabado porque eres poderoso. De verdad, Señor, gracias porque, porque eres maravilloso, tu carácter. Eres, eres tan equilibrado, no hay nadie como tú, Señor. Eres santidad y justicia y, y fidelidad y perdón. Es maravilloso como hay un balance en ti. Señor, ayúdame a ser como tú. Y dentro de esta oración está esa petición cuando dice que tu reino venga y tu voluntad sea hecha aquí en, en la tierra como en el cielo. ¿Qué, ¿Pero qué significa exactamente que tu reino venga? Porque es una frase un poco confusa para algunos. Y Jesús era, era, su, era su tema preferido de predicar acerca del, acerca del reino, fue de las cosas que él más habló en su primer sermón. Él habló de esto, Mateo 4, 17.
1: A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de, de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca.
0: Lo más que podía verse en el poder de Jesús era ver que el reino estaba viniendo y todos estaban felices. Pero Jesús aclaró que no era eso, que no era el poder, que no eran aún los milagros. Él quería asegurarles que él iba a establecer el reino de Dios en la tierra para siempre. Miren, en esa época, si usted no era romano, usted estaba bajo presión. Usted vivía bajo presión. Y realmente era un, una, una persecución muy fuerte si usted no era romano. Y cuando Dios vino a traer esa libertad, Jesús empezó a hablar acerca de que el reino del cielo venía a establecerse. Y ellos pensaban que se trataba de un reino en la tierra. Aún los fariseos pensaran eso. Y miren lo que dice en Lucas 17, 20 al 21.
1: Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No va a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de lo que el reino de Dios está entre ustedes.
0: Miren, Juan, el bautista, él decía, yo estoy preparando el camino. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios viene. Y Jesús vino y él, él bautizó a Jesús. Y Jesús dice, este es él, es el Mesías. Y, y antes de él ser ejecutado, él tenía sus dudas y él dijo, a ver, el reino de Dios ya se estableció o no. Y por eso en Lucas 7.20 encontramos.
1: Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?
0: Miren, aún Juan el Bautista estaba confundido. Así que usted puede imaginarse cómo los discípulos fueron totalmente confundidos cuando vieron a Jesús crucificar, ser crucificado y morir. Imagínense cómo, cómo quedaron en shock cuando Jesús dijo que iba a establecer el reino y estaba muriendo en la cruz. Entonces ellos decían, si, si el rey muere, entonces no hay reino. Eso, eso fue algo que ellos no entendían. Y luego Jesús se resucita a los tres días y ellos lo reconocen como el Mesías y se dieron cuenta que él había conquistado la muerte y declararon que él era el Mesías. Y entonces en Hechos 1.6 dice.
1: Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel?
0: Y ahí empezaron a entenderlo. Pero realmente la gente sigue confundida. El entender de qué se trata, que el reino de Dios está aquí en la tierra. ¿Qué estamos orando cuando decimos Señor que venga tu reino acá? ¿Estamos viniendo que venga al cielo? ¿Estamos, viniendo, ¿Estamos orando porque el Señor reine ya? ¿O porque la, el pueblo de Dios tome la autoridad total en la tierra? Y, ¿Es eso? ¿Eso es lo que quiere decir? Y Jesús dijo, no, eso no es. Miren lo que dice Juan 1836
1: Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias, pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo.
0: Jesús lo aclaró, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Entonces, ¿estamos confundidos ahora? ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estamos orando? ¿O es como todos rezan y rezan que venga tu reino, que se haga tu voluntad? Pero algo que es real es que el reino de Dios no es un reino terrenal. Jesús lo dijo. No es algo que va a pasar por fuerza, por política, por comunidad, servicio a la comunidad. No. Pero Él no está hablando del futuro. No está hablando en el de algo que, que vaya a pasar en el futuro. Es algo que está pasando ahora, en este momento. Es algo que debe pasar ahora. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que oramos cuando oramos que el reino de Dios venga? ¿Y por qué decimos que nuestro Padre está en el cielo? Y somos ciudadanos del cielo, pero aún no estamos allá. Y algún día vamos a estar allá. Es un ya no todavía. Y cuando Jesús está enseñando sobre esto, acerca del reino de Dios... Lo que él está diciendo es que el reino de Dios está donde se le permita a Jesús ser rey. Donde sea que Jesús se le permite ser rey, allí está el reino de Dios. Por eso entonces, cuando el reino viene y, la, y su voluntad se echa aquí en la tierra, yo soy parte de esa tierra. Está hablando que el reino de Dios venga a mí y su voluntad sea hecha en mí. Si Jesús se le permite ser Rey, Él va a reinar allí. Y lo que oramos es que, que gobiernes nuestra vida, que reines, que te establezcas en mi trono, en el trono de mi vida, y que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y que es no es el, es el ya no todavía. En el cielo, pero sí en mi vida, aquí en la tierra La segunda parte del verso explica esto Cuando oramos que tu reino venga Y nosotros quisiéramos decir más bien Que tu reino venga, pero que no sea hecho aquí en la tierra como en el cielo Muchas personas no, no piensan en esto y la gente dice, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo voy a hacer lo que quiero hacer. De hecho, tal vez algunos realmente oramos que tu reino venga y que mi voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Es como la gente ora. Mucha gente no tiene realmente la intención cuando ora esta oración y no se da cuenta de la implicación de esta oración. Porque es darle la autoridad total a Dios en la vida. Y le pedimos a Dios que haga su voluntad. Pero yo digo, no, no, Señor, no puedo. ¿Cómo voy a, a darte mi habilidad de tomar decisiones? ¿Cómo voy a dejar que Dios se haga cargo de todo? No, no voy a hacer eso. Mira, la gente realmente no se da cuenta de lo que está orando. Millones de personas solo repiten y repiten esta oración. Si realmente oráramos esta oración como debe ser, nos daremos cuenta cómo cambia todo, nuestra mente, nuestra vida. Porque esta oración es una oración de rendición. Y la segunda parte de esta frase, cuando se dice que tu voluntad sea hecha, es porque se entendió la primera parte. Porque el reino de Dios está donde se haga la voluntad de él. El reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Si usted le está diciendo a Dios que tu reino venga, que reines en mi vida, es lo que le está diciendo. Ven y reina en mi vida. Ven, toma el control. Y que tu voluntad sea hecha en mí. Deja que esta tierra sea reinada por ti como en el cielo. Trae tu autoridad. Tráela a mi vida. Eso es lo que significa. Esa es la oración de rendición. No es algo externo. Dios vino a cambiar el corazón de cada uno de nosotros, a cambiar su corazón. Por eso lo dice en la palabra en Romanos 14, 17.
1: Pues el reino de Dios no se trata de que, de que comamos o bebamos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo.
0: El reino de Dios no es, no es una temporada, no es hacer lo que yo quiero. Mire, nosotros le pedimos a Dios porque tome el control de nuestra vida, pero dame más dinero para tener más control. Dame más de lo que necesito para poder ordenar mi vida y tener más control. Pero eso no es. Esta oración es una oración de rendición y no es fácil orarla. Porque aún desde pequeños, los niños desde pequeños aprenden a tener el control. A, a, a aquellos son los que mandan sobre su vida. Y aprenden que todo se tiene que hacer a nuestra manera. Y lo aprendemos a muy temprana edad. Y empezamos a aprender que tenemos que tener el control de todo. Y empezamos a hacer, desde pequeños, esos niños empezaron a hacer, solo decir, mío, mío, esto es mío, mío. Yo tengo un nieto, y él es el centro de mi universo, <risa> y a él le gusta un snack, él ama este snack, el pastor muestra un paquete de chips. Y a él le gustan estos, estos snacks, este paquete de snacks. Y él es feliz comiéndoselos. Y cuando yo le doy, yo le pido que comparta conmigo. Y él solo me dice, no. ¿Se imagina lo egoísta que es este pequeñito? Porque yo le doy a él y estoy feliz. Y tengo una... Tengo tu, le puedo dar muchos de estos, pero él piensa que solo es para él. Todo lo que pongo en sus manos, él piensa que es solo para él. Y jamás, y jamás me da nada. Y él jamás piensa compartirlo. Y yo no sé qué va a hacer eso, qué va a hacer él, porque hay un hermanito que viene en camino, así que no sé cómo lo va a manejar. Bueno, ahora... Pensemos en esto. Dios pone cosas en sus manos y usted piensa que solo es para usted. Y usted piensa que ahí es donde está la seguridad y el poder. Si yo tengo más, entonces voy a poder ordenar mi vida. Si yo tengo más, voy a poder darle orden a mi vida. Y esta oración no se trata de eso. No se trata de algo que está ahí. No es algo que se pueda tener físicamente. No es, no es obtener lo que se quiere, tomar lo que se quiere, beber lo que se quiere. No. Cuando usted rinde su vida a la autoridad de Dios, ¿qué pasa? El resultado es que usted tiene justicia. Dios hace la justicia en su vida. Si usted deja que la voluntad de Dios se haga en su vida, usted le está diciendo a Dios, Señor, ven y reina en mí. ¿Usted se puede imaginar eso? Darle a Dios la autoridad. Dios empieza a hacer las cosas bien en nuestra vida Y nos da paz Y empezamos a sentir paz con Él Con otros, con nosotros mismos Y luego viene el gozo del Espíritu Santo Y tal vez mis circunstancias no estén en control Pero el que está dentro de mí El que reina sobre los océanos y la tierra Está reinando en mí Entonces, ¿qué, ¿de qué voy a preocuparme? Por eso es que Jesús no para de hablar del reino, tratando de entender, de hacerles entender que el reino de Dios viene a nosotros y que cuando nos rendimos eso es lo que va a pasar, pero no es difícil, rendirse es difícil, rendirse es algo como te doy todo, no voy a luchar más y a nosotros no nos gusta rendirnos, pero es el único camino a la paz. La voluntad de Dios se hace cuando le rindo mi voluntad a Él. Esa es la manera que el reino de Dios viene. Si, si usted quiere la presencia de Dios en su vida, usted tiene que rendirle su voluntad a Él. Yo pienso que muchos, muchos oran, Señor, yo te quiero en mi vida, pero me da miedo rendirme. Y es difícil, es difícil dar el control a otros, y es difícil realmente rendirse y dejar ir cosas, perdonar. Y sé que muchos le dicen a Dios, Señor, no puedo. Yo quiero que se haga tu voluntad, pero es difícil. Y tal vez cuando alguien está en dolor, mucho más difícil es. El dolor está allí. Señor, haz tu voluntad, pero solo tengo dolor en mi vida. Dios, quiero, quiero que tu voluntad se ha hecho en mi vida y hagas cosas a través de mí pero me siento estancado en las heridas y vivir la vida es tan difícil y solo quiero controlar todo y a cada uno de los que están a mi alrededor y usted se siente frustrado y se está cansado miren Dios la voluntad de Dios para usted es buena porque Él es bueno él nos puso en la tierra por un motivo. Y cuando empezamos a hacer las cosas que Él nos puso para hacer, ahí es cuando se siente el gozo, ahí es cuando nos sentimos llenos. Por eso el curso de crecimiento que hacemos en, el, en la iglesia es para esto. Es para que la gente entienda para qué lo hizo Dios, a qué Dios lo está llamando. Y rendir su voluntad en cambio de estar haciendo cosas que no tienen sentido pero desafortunadamente descubrimos que mucha gente solo quiere hacer su voluntad y no mira hacia adelante y está estancada mirando atrás en, en las cosas que vivió atrás y no, y no saben para qué es su vida y no saben cómo manejar sus relaciones personales y, y no se sienten suficientes y tal vez pueden saber cómo ser exitosos, pero no saben cómo hacerlo. Porque aún viven en el pasado Por eso es que Dios nos ha llamado a ser, liber, a ser libres Hoy empezamos nuestro semestre de invierno De los grupos pequeños Y es los grupos de libertad Son muchos grupos que van a lanzarse Y realmente yo lo invito a que usted se una a estos grupos Porque son grupos de libertad son esos grupos que, los ayuda, que le van a ayudar a usted a ver qué lo tiene estancado en su vida y cómo salir de allí. Miren, son 10 semanas. Tal vez usted pueda darle 10 semanas a Dios para poder salir de ahí. Usted puede, usted puede realmente invertir su tiempo en usted para poder ser libre. ¿No sería maravilloso? Poder orar esta oración, Señor, que venga a tu reino y se haga tu voluntad y realmente yo lo haga porque ya no estoy estancado, porque ya no estoy en el pasado. Miren, yo los estoy animando hoy, démosle la alabanza al Dios por eso. Les estoy aquí, estoy acapitándoles en mi carro, diciéndoles, hola, a ver, despertemos. No, yo, yo soy su amigo, su pastor, estoy tratando de guiarlo. Porque esta oración tiene más poder para cambiar su vida de lo que usted se imagina. Le pedimos a Dios que se haga su voluntad y el problema está en que no nos rendimos porque no es, es difícil y yo quiero ayudarlos a rendirse a Dios. Cada año yo, yo voy durante tres días a un monasterio aislado para poder escuchar a Dios donde hay silencio completo porque quiero escuchar la voz de Dios porque quiero realmente escuchar la voz de Dios a mi vida. Es lo que hago. Y cada día yo camino por una montaña y, y llego a la, a, la, a la cumbre de esta montaña y en la montaña hay una cruz con Jesús crucificado allí. Y yo me siento ahí por horas, en una pequeña piedra, en una pequeña silla y empiezo a pensar en la oración que Jesús hizo cuando dijo, Señor, si hay alguna manera que no pase por esto, que sea así. Pero él terminó diciendo que no se haga tu voluntad, sino la mía. Él está orando su propia oración. Él oró esa oración tres veces. Si hay alguna manera, pasa de mí esta copa. Si hay alguna manera de que esto pase, no sufriendo lo que voy a sufrir, pásalo. Pero cada vez que él oraba, él terminaba diciendo que no se haga tu voluntad, sino la mía. Y yo me siento ahí a pensar en esa decisión que Jesús tomó de obedecer al Padre. En aceptar la voluntad del Padre. En aceptar esa, esa decisión que me dio libertad y me dio perdón a mí. Y, y al lado de esta cruz hay, un, hay otra piedra donde está escrito, haz lo que él lo, cual, lo que sea que Él te diga. Que fue lo que dijo María en las bodas de Caná. Cuando yo oro, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha, estoy realmente orando. La primera oración que Jesús hizo. Que no sea mi voluntad. Haz tu voluntad en mí. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo le digo a Dios, Señor, lo que quieras que yo haga, yo quiero hacerlo. Es realmente una oración de rendición Yo sé que tal vez Usted está escuchando esto Y dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me rindo? Yo no quiero simplemente hacer una oración de rendirme Quiero hacerlo Pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo quiero orar la oración, pero ¿cómo me rindo? Porque yo no me quiero rendir a cualquier cosa. Yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces déjeme ayudarlo por tres, tres puntos para, para poder rendirse a Dios y espero que esto lo ayude. Lo primero es esto. Acepto que la voluntad de Dios es mejor. Es una palabra poderosa. Aceptar que la voluntad de Dios es mejor Miren es un momento importante En que usted diga Lo voy a hacer a mi manera o la manera de Dios Porque Él sabe que es lo mejor Y aceptar que Él sabe que es lo mejor para mí Y aceptar que Él tiene un poder mayor Es creer que Él es Un Dios bueno Que es nuestro Padre Y pensar en lo que es maravilloso Que Él es maravilloso y decirle a mi Padre, yo te conozco y sé que eres maravilloso. Y te digo, sí, yo creo que tu voluntad es realmente mejor que la mía. Es un momento de fe maravilloso. Cuando usted encuentra cosas en su vida que no puede controlar y empiezan a salirse de sus manos, y usted hace esta oración, y usted le dice, Señor, yo acepto que tu voluntad es mejor, porque tú sabes que es mejor. Cuando pasa esto es maravilloso. Cuando usted realmente lo hace de corazón, es encontrar un camino a la paz. Pablo estaba en prisión. Él estaba sufriendo y en
1: Filipenses 4, 11 al 13, él escribió. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en, toda, en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener, sombra, a, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Miren este último verso, porque yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Usted ora mucho y usted conoce esta oración. Tal vez usted lo tiene en una copa, en un vaso de café o en un cuadro. Pero miren, este verso realmente es maravilloso. Porque es decirle a Dios, Señor, dame la habilidad de aprender a estar feliz. Porque en ti todo lo puedo, Señor. Señor, tú me das la fuerza para... Estar feliz de, en cualquier manera, porque quiero que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha. Esta es la oración, esto es lo que escribe Pablo, pero no es fácil, no es fácil entenderlo. Mucha gente está ahí estancada y no se rinde a Dios y no quieren cambiar, quieren seguir en, teniendo el control y sus vidas son un desastre porque no quieren rendirse a Dios y tratan de buscar explicación. Y, y se sienten frustrados porque no reciben explicación de Dios. Miren, Dios no les va a dar explicación. Él no nos va a dar explicación de nada porque Él es Dios. Y de cierta manera nunca va a ayudar. Dios no va a explicar porque en últimas no vamos a entenderlo. Él es Dios. La perspectiva de Dios es poderosa y grande. Y nosotros no vamos a poder entenderlo. Y es simplemente aceptar. Mire, cuando usted está en dolor, usted no necesita explicación, usted necesita la presencia de Dios. Y Dios dice, cuando estés en dolor, yo voy a estar ahí, te voy a ayudar, te voy a sostener, te voy a tener de mi mano. Voy a estar contigo cuando estés en el barco y hayan tormentas, voy a estar contigo. Eso es lo que importa. Tenemos que aprender. Aceptar la voluntad de Dios cuando las cosas no van como quisiéramos Millones de personas oran esta oración de otra manera Ustedes las conocen Y tal vez ustedes son familiares con esta oración de Reinhold Niebuhr Quiero leerlas para ustedes Dios concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Tal vez hasta ahí usted conoce esta oración. Pero luego dice, vivir un día a la vez. Disfrutar un momento a la vez. Aceptar las dificultades como un camino hacia la paz. Tomando como hizo Jesús este mundo pecaminoso tal como es. No como yo lo querría confiando en que tú arreglarás todas las cosas si me rindo a tu voluntad, para que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la próxima. Amén. Esto es una oración poderosa. Usted o puede tomarle una foto. Pero mire, hay unas palabras claves acá. Aceptar el camino hacia la paz, confiar y rendirse. Pero usted no puede tener paz si, si usted no acepta. Eso no va a pasar. Si usted no confía, si usted no se rinde. Aceptar que Dios tiene cosas mejores. Confiar en Él y rendirse a Él. Ese es el camino hacia la paz. Así que es lo primero, aceptar. Lo segundo es confiar. Confío en el cuidado de Dios. Dios lo ha dicho una y otra vez. Cuánto los nos ama y cuánto nos cuida Y Dios dice esto En Isaías 26.3
1: Tú guardarás en perfecta paz A todos los que confían en ti Y a todos los que con, Concentran en ti Sus pensamientos Jesús
0: oraba Esta oración Que se haga tu voluntad Y, y Versículos después Dice, no se preocupe, yo, no, no tiene que preocuparse de nada. Yo, yo tengo cuidado de las pequeñas flores de los animales. Yo los voy a cuidar a ustedes. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Mire cómo termina él en Mateo 6.33.
1: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas.
0: Cuando usted ora diariamente, porque debe ser a diario, Señor, que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha, yo me rindo a ti. Cuando usted ora de esta manera, Dios dice, muy bien, yo voy a cuidarte, yo te tengo en mis manos. No, no te preocupes de mañana. Yo, 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 yo ya tengo solucionado hoy y lo tengo mañana también. Así que hay que aceptar su voluntad, que su voluntad es mejor. <risa> Miren, yo oigo a ese bebé, sí. Él está tratando de escuchar, así que no lo saquen. <risa> está bien, no hay problema. Bueno, a ver, ¿dónde iba? <risa> Aceptar que la voluntad de Dios es mejor. El segundo, confiar en el cuidado de Dios. Y ese es el tercer punto. Me rindo al control de Dios, que es la parte más difícil. Ok, Señor, yo confío en Ti. Ok. Voy a rendirme a ti, que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha en mí. David escribió en Salmos 37, 7.
1: Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe.
0: Miren, rendirse delante de Dios es lo mejor. No hay que tratar de resolver o controlar a alguien. Jesús dice, Dios dice, confía en mí. Quédate quieto, ríndete. Pero una de las cosas que pasa cuando queremos seguir teniendo el control y no lo dejamos a Él guiar, nos perdemos de que Él ordene las cosas. Porque Él trae su orden cuando confiamos en Él y dejamos que Él guíe nuestra vida. Miren, aquí está la oración. Que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha en la tierra. Y, y, y en el original de la, del griego es que se ha hecho en mí, la tierra significa yo Esta tierra realmente no está reinada por Dios, si usted lo mira La gente no hace la voluntad de Dios, hay dolor, la gente se hiere, hay pecado Pero Dios está diciendo déjame ir a ti, déjame llegar a ti, en, en ti, en la tierra como en el cielo porque él es el arquitecto. Y si usted lo deja que él tome el control, él lo, él lo va a guiar y va a empezar a moldearlo. Va a empezar a hacer un trabajo, una obra de restauración en su vida. Y va a ser algo maravilloso. Esa es la oración de rendirse. Señor, tú tienes un camino para mí que tal vez no quiero tomar, pero yo voy a hacerlo porque voy a confiar en ti porque quiero que me transformes, que hagas algo mejor de mi vida. Y la mejor ilustración que puede haber, la mejor imagen que puede haber para hacernos entender esto, es, es, es la imagen de una vasija de barro y el alfarero. Y en Jeremías 18, 1 al 2 dice,
1: Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del afarero y ahí te anunciaré mis palabras.
0: Mire, en este momento Dios está diciendo, quiero que vean. Y yo oro porque Dios les dé revelación. Y Dios les dé la habilidad de rendirse a Él, de confiar en Él. Y que, y que usted se vea como esta vasija de barro. Yo, miren lo que sigue diciendo en Salmo 41, el 2.
1: Pues el Señor, el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme.
0: Miren, estos dos versos nos hablan de que Dios quiere sacarnos de allí, hablarnos y Dios le dice a Jeremías, vamos allí a la casa, del, ve allí a la casa del alfarero porque te voy a hablar. Y él encuentra al alfarero en su mesa de trabajo, pero no en este barro hermoso que nos venden en los almacenes, no. Es, es el barro en su forma natural. Usted sabe, el barro en su forma natural se encuentra en lugares, en lugares feos, en lugares sucios, usted tiene que meterse allí, huele mal. Y el alfarero para poder obtener realmente el barro, tiene que sacar cosas del barro porque el, car el barro está muy contaminado, está lleno de cosas que, que son malas, que huelen feo, que son un poco asquerosas. Y entonces el alfarero tiene que ir y, y coger este, este pedazo de barro oloroso y lo pone sobre algo, una, super una superficie plana y empieza a pararse sobre él a pisotearlo por varias veces, momentos, para hacerlo suave, para hacerlo moldeable. Y ahí es cuando lo que leímos en el Salmo 40, que dice que, que el Señor me escuchó y me sacó del barro, me sacó del foso de las esperaciones. A eso es lo que se refiere. Dios lo encuentra allí y escuchó su, su, su clamor y quiere levantarlo. Pero tiene que hacer cosas para suavizarlo, para moldearlo. Y entonces, luego el alfarero toma y miren en Jeremías 18.3 lo que sigue diciendo.
1: Entonces descendía a la casa del alfarero y ahí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda.
0: Miren, no hay... No hay barro que se ponga sobre esa mesa del alfarero que, que, esté, que esté centrada. Él tiene que centrarla, tiene que poner presión sobre ella para que empiece a estar en el centro de esa rueda donde él va a formarla. Miren, si usted no entiende esa presión que viene sobre su vida, ese, es, esa... Esa turbulencia que tal vez usted está sintiendo es porque Dios necesita ponerlo en balance, en equilibrio en su vida. Y Dios necesita ponerlo en el centro para traerlo a ese balance. Para, porque Él quiere hacer algo precioso. Y Él necesita ponerlo en el centro, en el centro de su voluntad, en el centro de su rueda. Y, y, y Él de pronto empieza a darle vueltas y toma agua y empieza a darle, darle forma a este pedazo de barro pero él tiene que detenerse porque siente algo y él para la rueda y saca algo de allí, un pedazo de arena o un pedazo de piedra y empieza a darle vueltas otra vez, y, pero él siente que todavía está áspera y hay algo que todavía está ahí que tiene que salir y entonces ya él saca una piedra más grande y cuando lo hace se crea un hueco y entonces al darle vueltas empieza a tambalearse y se cae y miren lo que dice en el verso 4 de Jeremías
1: y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero
0: y eso es lo que pasó se puede echar a perder y qué hace él él vuelve a cogerla y lo vuelve a poner en el centro y añade más agua y empieza a a trabajar de nuevo, miren quién se ha sentido de esa manera y miren lo que
1: sigue diciendo el verso 4, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor el alfarero hacerla
0: y entonces él toma más agua y empieza a suavizarla y empieza a hacer algo hermoso de nuevo, porque eso es lo que Dios hace, él no se da por vencido y qué hace después cuando ya lo ha formado, toma una cuerda o algo para cortar esa vasija y separar esa creación que él hizo de la rueda tiene que cortarlo y, y, y es cuando tal vez nos sentimos que él nos saca de las bases que teníamos y nos pone allí en una repisa. ¿Y por qué tengo que esperar en una repisa? Porque todavía no estás listo. Y alguno de ustedes dicen, "El Señor se ha olvidado de mí, me ha dejado allá a un lado." No, es porque Dios no ha terminado Es porque Dios necesita meternos en el horno Como el alfarero Y poner y ponernos algo alrededor Para que sea maravilloso Antes de entrar a ese horno Y cuando está hecho Usted no es solo maravilloso Usted refleja la gloria del Creador Igual que la vasija de barro La reputación del Creador Está allí en su vasija En su creación por eso Dios está haciendo algo maravilloso. Yo no sé usted dónde está en este proceso, pero yo puedo decirle, cada uno de nosotros necesita lidiar con su pasado para hacer algo aquí ahora y rendirnos para que Él pueda obrar. Y, en lo, y, lo más rap, y, lo, y entre más rápido lo aceptemos, Él va a ser lo más rápido. Tenemos que dejar de estar ahí, Tercos en ese lugar y tenemos que empezar a mirar la visión de Dios. Por eso, Dios termina le diciéndole a Jeremías en el versículo 5 y 6.
1: Entonces vino a mi palabra del Señor: ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes casa de Israel lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor.
0: Miren, este es un mensaje para usted, estoy seguro. Yo no sé dónde, es, no sé qué esté pasando en su vida, pero lo que sé es que el reino va a venir y la voluntad de Dios va a ser hecha en la tierra como en el cielo. Hay que aceptar la voluntad de Dios porque es mejor confiar en su cuidado porque Él no nos va a dejar y tenemos que rendirnos a su control. ¿Ustedes ven la palabra de Dios hoy? Vamos a orar juntos. Padre, yo no sé dónde cada una de las personas está en su vida, en el proceso de este moldeado. Tal vez te han clamado y te están diciendo, Señor, levántame, sálvame, sácame de este desastre en el que estoy. O tal vez las personas están ahí esperando que tu reino venga, diciéndote que tu voluntad sea hecha en ellos. Yo pido que, que tú le digas a Dios, Señor, me rindo a ti. Y que en este grupo en este próximo semestre que empieza de, de grupos pequeños, muchas gente, muchas personas puedan encontrar libertad. Y, esa, y esas cosas que vivieron en su pasado, el dolor, todo, todo ese desastre, todo, todo eso que están viviendo, puede hacer libre, puedan ser libres de eso y tener paz y tener gozo en el Santo Espíritu de Dios. Señor, que tu reino tenga lugar en sus vidas. Hoy te pedimos Señor, ven y gobierna nuestras vidas, ordénanos, reina sobre ellas. Que tu reino venga, nos rendimos a ti para que tu voluntad sea hecha. Mira allí con tus ojos cerrados, yo tal vez alguien se siente acá muy lejos de Dios. Yo te hablo a ti, tal vez estás escuchando este mensaje y no has rendido tu vida a él o, o te has alejado de él y has tomado tu control, el control en tu vida, y estás en dolor. Y sabes que Dios te está llamando a que te rindas. Tal vez tú eres cristiano y te rendiste en algún momento. Pero te fuiste, te alejaste. Y tal vez eres ese, ese, esa vasija de barro colapsada. Que Dios quiere volver a ser. Y no, mira, yo te pido que le digas esta oración humilde a Dios. Porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Donde estés, dile Señor yo quiero hacerlo, le diga, Señor yo quiero rendir mi vida, levanta tu mano allí, inclina tu rostro y dile Señor yo quiero hacerlo, alguien más, gracias, gracias por tomar esa decisión, yo te veo dile a Dios acá estoy, alguien más, muy bien, muy bien No hay, no hay ninguna vergüenza en decir, Señor, te necesito. Me rindo a ti. ¿Alguien más? Muy bien, maravilloso. Vamos a orar esta oración. Ora en donde estés. Señor, yo sé que te necesito. Quiero rendir mi vida a ti. Quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Hoy acepto que tienes un plan para mí, mejor que el mío. Quiero confiar en que cuidas de mí. Y hoy te rindo mi vida. Dile a Dios, Señor, te doy toda mi vida, tómala. Yo la rindo a ti. Santo Espíritu de Dios, aquellos que han orado esta oración, levántalos redímelos, yo los bendigo, te pido bendícelos, que no sean igual nunca más y que en las siguientes semanas puedan experimentar la sanidad, la restauración y que algo maravilloso pase en sus vidas, en el nombre de Jesús, amén démosle una alabanza al Señor, que qué bueno, qué bueno verlos a cada uno de ustedes